0: كان أكرم واقفا يتحدث مع السائق حمل إلي الهواء بعض من كلماتهما يقول السائق سيادتك لا تحتاج إلي الليلة سأعود إلى القاهرة أدبر أمور ابني وأجد من يرافقه ثم أعود سريعا الفيلا هنا جاهزة من جميع. من المؤكد أنك لست في حاجة إلي الليلة قال أكرم لا تستطيع أن تكون لك قدم في الشرق وأخرى في الغرب. تزوج يا حسن، هذا أفضل لك ولإبنك. قال السائق: أتسهيل على الله. هز أكرم رأسه موافقًا، واتجه إلى الداخل. أحسست بالراحة وأنا أرى السائق يتجه إلى السيارة، وكأن رحيله يعني أنني قد امتلكت المكان. جاء أكرم ووقف خلفي، التصق جسده بظهري، أحاطني بذراعيه، فرد كفيه وقبض بهما على ساده. كان جسدي منهكا من طول السفر، وجائعا من طول الانتظار، في حاجة إلى من يخرجه من وحدته. لم يكن الوقت ملائما للوم ولا للشكوى من الخديعة. إنساب ماء الدش على جسدينا معًا، تغسلنا وتطهرنا، أمسك منشفة واحتوى وجهي بين يديه، وجفف شعري، وقف أمامي بجسده العاري. ما أجمل أجساد الرجال وهي تضوي في عتمة الغرف المغلقة، مليئة بالوعود وحافلة بالرغبة. شد جسدي إليه بعضلاته القوية ملأ فمي بأنفاسه الحاره شعرت بطرف لسانه وخفيف أسنانه على جلدي وظل بطنه المستدير يضغطني إلى أسفل يجعل كل عضلات الحوض تتفتح رغما عني بينما تمسك قبضته بمؤخرتي في إحكام أعد بفمي علي منابت الشعر في صدره ويقتحمني هو بعنف ورقة أدرك من اللحظة الأولى أن ثديي هما نقطة ضعفي ظل يديرهما بين أصابعه ويضغط علي الحلمتين النافرتين ويدفع بي الي الجنون الرغبة حتي عندما يهدأ وينام قليلا يبقي الضياء المعتم نائما علي جلده يختفي بين طياته الى ان يمتطي بجانبي على الفراش كانت هذه تجربتي الاولى تجربتي الحقيقيه التي اشعر فيها بالامتلاء اصبح الجو شديد البروده ومرقت الريح في صوت عالي ولكني كنت مفعمه بالدفء بطنه ملتصق بظهري وذراعه تحيط بي وأصابعه تمسك بنهدي في إحكام ننام لنستيقظ لا, ل... لا يسمح لنا الوهج الذي يشتعل في داخلنا بالاستغراق في النوم لفترات طويلة ما إن تبدأ البرودة في التسلل إلى أطرافنا حتى ننهض ويدخل جسدانا في إيقاع مشترك لنشتعل من جديد كان الفجر قد بدأ يبزغ وزابت الظلمة في ماء البحر جلسنا على الفراش منهكين نراقب مولد الضوء المشبع بالقطر من بين حركة الموج موجات متتابعة كل واحدة بلون جديد كان يحس بالجوع تبعته برغم أن جسدي كان شبعان جلسنا متجاورين عارين نتناول الطعام كان شهياً ما دمت أجلس عارية ملتصقه به فكل شيء شهي قلت له أريد أن أظل هكذا في هذا المكان ولا أغادره أبدا أريد أن أكون وحدي معك كما وعدتني لي مكاني الخاص معك لا أريد ثريا ولا أريد أن أعود إليها ولا أريد أن أراك مرة أخرى في فراشها قال ضاحكاً، وهو يقدم قطعة رقيقة من الجبن الرومي سريا كانت غلطة عابرة أنا لست متعودا عليها بالمناسبة لأن فيها رائحة كل معارفي والعمارة التي تسكن فيها يوجد فيها بعض من أصدقائي لذلك هناك مبرر للتردد عليها أحيانا من دون أن تتسرب الأخبار إلى زوجتي قلت في فزع هل يعني هذا انه لن يكون لي مكان معك ابدا رد في سرعه من قال هذا سيكون لنا مكاننا الخاص ولكن خارج القاهره في ضاحيه ما المهم ان انجح في اخفاء اثري جيدا هذا وضع مؤقت ثقي في ذلك بعد كل ما حدث بيننا الليله لا أعتقد أنني أستطيع الاستغناء عنك أبدا نمنا قليلا واستيقظنا ونحن أكثر نشوة كانت ليلة حب متصلة تمنيت أن لا تنتهي لم يكن أمامي إلا أن أصدقه كانت رغبتي فيه أقوى من أن أقاومه ضعفت إرادتي أصابتني نشوة متكررة بالوهن كان الحل الوحيد ان اضع جسده تحت اصر المتعه اصل به الى ذروه لم يعرفها مع امراه اخرى لم تكن لي الخبره الكافيه ولكن خلايا جسمي كانت مفعمه بشهوه جامحه لن يضاهيها جسد اخر المتعه هي السلاحي الوحيد والاخير لم تستغرق الأيام الثلاثة إلا نصف يوم، وربما أقل. جلسنا صامتين، والسيارة تقودنا إلى القاهرة. كان قدس في حقيبتي، حفنة من الأوراق المالية. لا أدري إن كان يدفع لي، لأنه كان مسؤولا عني، أو أن هذا سمن لمتعته. لم أعترض، كنت أحس بغصة، ولكن، جسدي الشبعان وحقيبة العامرة قد أقنعاني أن أودي كل شيء. ولكن وعوده ظلت تتأجل. لم يكن جسدي قادرا على إرغامه أو رفضه. وبيت السرية مثل شبكة عنكبوت من الصعب الإفلات منه. تسري في أرجاءه سعبي من كل صنف. ولكني حافظت على جسدي. لم اهيبه الا له ولم استجب الى احاديثها عن الثعابين التي لا يمكن الاستغناء عنها لم نفعلها في القاهره ولكن السائق حسن كان ياتي بسيارته السحريه ويقودني دوما الى عالمنا الخاص حيث ينطفئ جوعي وتنحل ارادتي في كل مره كنت اريد ان ارفض أريده أن يأتي بنفسه على الأقل ليأخذني ولكن ما إن أجد السيارة واقفة في انتظاري حتى يشتعل جسدي بالرغبة حدث هذا اليوم كما يحدث في كل مرة عندما هبطت كان حسن واقفا بسيارته أمام باب العمارة لم أجلس في المقعد الخلفي جلست بجانبه. كانت الرحلة سخيفة بما يكفي وكنت أريد أن أشعر برفقة شخص ما. كان يبدو متعباً جاء للتو من الأسكندرية. وكانت تعليماته أن يحملني عائداً مرة أخرى إلى الساحل الشمالي. أحسست بالأسف من أجله. قلت له أنا آسفة لأنني سبب في إرهاقك. نظر إلي بوجهه الاسمر الغريب. بدأ وكأن كل واحد منا يرى الآخر للمرة الأولى. لا ألمح في عينيه نظرة لوم ولا عتاب قال ببساطة هذا أكل عيشي شعرت بالخجل من نفسي نحن الاثنين نأكل العيش من مصدر واحد ولكن شتان بين عيشي وعيشه كانت الشوارع مزدحمة وخانقة كالعادة الطريق الوحيد الذي ينفز إلى الطريق الصحراوي مغلق بأقداس من الشاحنات ظللنا واقفين عاجزين عن التقدم أو التراجع سمعت صوت جرس هاتفه النقال نظر إلي معتزرا تناول الهاتف من جانبه حسبت أنه أكرم يسأل عن سبب تأخرنا أو موقعنا الحالي ولكني سمعت امرأة تتحدث من الجانب الآخر كان صوتها حادا وغاضبا حتى أني سمعت نبراتها تختلق من شدة الانفعال حاول أن يهدئها ولكنها ظلت تواصل الصراخ لم يجد بدا من إغلاق الهاتف وظل يحدق إلى الأمام في عجز حقيقي انفتح الطريق بدأ يقود السيارة وهو خارج عن الوعي قلت له فجأة هل تريد أن نعود؟ التفت إلي وكأنه قد اكتشف وجودي بجانبه أشار إلى الهاتف وهو يقول إنها أخت زوجتي تقوم على رعاية ابن الصغير عندما أكون خارج القاهرة وهي في العادة هادئة ولكن الارتفاع المفاجئ لحرارة الولد جعلها تفقد أعصابها قلت في بلاها وأين زوجتك؟ قال. هذه هي المشكلة لقد ماتت منذ عدة شهور تركته معلقا في رقبتي ومضت ظللت أحدق فيه ساهمة وراقب يده وهي تتحرك على عجلة القيادة قلت في تصميم لا بد أن تعود وتذهب به إلى الطبيب لا بد أنه في أمس الحاجة إلى وجودك قال في حيرة ليس لدينا وقت، سنتأخر وسيغضب مني البي. قلت: ستندم أكثر لو لم نرجع. أترك لي غضب البي، سأقول إنني السبب. سنفكر في عذر ما. استدر وخذ الطريق العودة. كانت لهجتي حازمة، وكان في أمس الحاجة إلى هذا الأمر. استدار فجأة بالسيارة، ودخل إلى الجزيرة الفاصلة بين الطريقين. كان الطريق العكسي مفتوحا لم نتبادل كلمه واحده خضنا كل النقاط المزدحمه لم انظر في ساعتي لم اضغط عليه باي ايماء تركنا الشوارع بدات الحارات تضيق من حولنا والبيوت تزداد ضاله وبؤسا ظهر غيت غيط عنب امامي من جديد وكأننا كنا في طريق العودة لبيتنا بعد يوم متعب وسيخرج زوج أمي في أي لحظة ولعابه يسيل واصلت السيارة تقدمها وحسن لا يرفع يده من فوق النفير يحاول أن يزيح أكوام البشر وعربات الكارو التي تعترض الطريق ظهرت أمامنا حارة ضيقة كشق الثعبان قال لا يمكن التقدم بالسياره اكثر من ذلك ارجوك انتظريني هنا ساذهب واعود سريعا فوجئت بنفسي وانا اقول في حزم ساتي معك نظر الي في فزع ولكني كنت قد هبطت من السياره لا أدري لماذا أفعل ذلك أحسست فجأة أنني أعود إلى عالمي القديم عندما كان جسدي بكرا ورأسي مليء بالأحلام لم, لم يكن هناك وقت نضيعه في النقاش سارة وسرت خلفه دخلنا شق السعبان أطلت العيون علينا تتفحص جسدي وتتأمل ثوبي لم أعد البنت البائسة القديمة كنت أرتدي ثوبًا فاخرًا، ولكني في داخلي كنت أكثر بؤسًا. قالت لي بنت صغيرة تحمل طبقًا من الفحول، الله أنت حلوة يا أبلة. خففت من توتري. سار مسرعًا وأنا أعدو خلفه. كان بيته صغيرًا كبقية البيوت. لم يدعني إلى الدخول، ولكني إندفعت معه. صعدنا عدة درجات وفتح باب شقة صغيرة وقفت مترددة احسست انني قد تجاوزت حدودي اقتحمت خصوصياته من دون داعي وسمعت صوت طفل وهو يصرخ في وهن حسن وجدت نفسي اخطو داخله من باب الشقة رايت غرفة النوم في ما وطفلا صغيرا بديع الوجه متعلقا برقبه حسن انتابتني مشاعر غريبه كان وجه الطفل محمرا بشدة مغمض العينين يحتضن أباه وقد أحس أخيرا بالأمان ظهرت من ركن الغرفة امرأة أخرى أكبر سنا ونظراتها أكثر حدة لا بد أنها شنت عطري اتجهت نحوي مباشرة وضربت صدرها في استنكار وهتفت من هذه المحروسة التي جاءت معك جذب أحد الأغطية ليحيط بها جسم الولد وقال لها في حدة احفظي لسانك إنها زوجة البيه انكمشت المرأة من فورها ولكنها ظلت ترمقني في شك قال وقد فرغ من لف الولد سأخذه إلى الطبيب وسار خارجا وسرت خلفه سرنا عبر الشارع الضيق مرة أخرى فتح الغلام عينيه وأقلع والقى علي نظرة غائمة وصلنا أخيرا فتح الباب واستعد لوضعه على المقعد الخلفي قلت له سأجلس بجانبه أخشى أن يسقط من فوق المقعد قبل أن يعترض كنت قد انزلقت بجانبه ووضعت رأسه على حجري فتح عينيه ونظر إلي مستغربا أدخلت أصابعي في خصلات شعره فأغمض عينيه مستسلما كان مبللًا ومتشابكًا وخشناً بعض الشيء. تأملت ملامحه تشبه أباه ولكن بصورة أكثر رغافة. هل كان يمكن أن أنجب طفلاً مثل هذا؟ أن أترك عنان جسدي براحته لرجل ما؟ أثق أنني سأقضي معه عمري فيهبني مثل هذا الطفل الواهن القوي، احرسه من الهواء الطائر واغذيه من حبي ليصبح رجلا الرجل الوحيد الذي سامتلكه احسست بحنين وجوع بدا جسدي معطلا ولا اهميه له الراس النائم في حجري ساخن يبعث في داخلي نوعا من الدفء لم تسر السياره طويلا توقفت امام احد المساجد القديمه حمل حسن طفله وسار مسرعا خلف المسجد كان هناك بناء حديث ابيض اللون ملحق به عياده طبيه استقبلتنا ممرضه سمينه وطلبت منا الانتظار كان ثوبي وزينتي الصارخه لا تتناسبان مع جو المكان والنساء العابرات يرمقنني بنظرات مستطلعه ظللت جالسة بجانب حسن والطفل نائم على ذراعه، هل يمكن أن يعتقدوا أننا مجرد أسرة صغيرة؟ هل كان من الممكن أن تكون لي أسرة كهذه قليلة الدخل بحيث لا تقرب إلا على الذهاب إلى مثل هذه العيادات الخيرية؟ هل كان علي أن أتقبل هذا المصير بسعادة؟ خرجت الممرضة وهي تشير إلينا بالدخول نهض حسن ورأيت نفسي أتبعه لا أدري لماذا وجدت نفسي مرتبطة بهذا الطفل الغارق في الحمى وقفت في ركن الغرفة مرعوبة وخائفة كان الطبيب شابا صغيرا أعتقد أنه لم يرانا لأنه نظر إلى الطفل وعليه علامات الإنزعاج وضعه على منضدة الكشف قاص نبضه وسرعة قلبه ودرجة حرارته، فعل ذلك بسرعة ليصل إلى نتيجة حاسمة، لقد تأخرتم كثيرا، يجب أن نخفض درجة الحرارة فورا، أشار إلى الممرضة التي تقف بجانبه، تقدمت وحملت الطفل، قال ضعيه في حمام مثلج لنخفض درجة الحرارة، بعد ذلك يمكن للأدوية أن تعمل، التفت نحو حسن وهو يكمل كلامه ابق معي لاصف لك كيف تستخدم الدواء يكفي ان تذهب امه معه هرعت خلف الممرضه كانت تحمل الطفل وتمضي مسرعه دخلت بسرعه الى حمام جانبي ضيق فيه حوض معدني مليء لمنتصفه بالماء طلبت مني ان اخلع عن الطفل ثيابه بسرعه كان صغيرا وضعيفا غير قادر على ابداء اي مقاومه احسست بالشفقه عليه وانا ارى الممرضه تخرج قوالب الثلج وتضعها في الحوض المعدني قبل ان اعترض كانت الممرضه قد حملت جسده العاري الضئيل وضعته وسط الثلج بلا تردد صاح في فزع حاول ان ينهض يتشبث باي شيء أمسكته الممرضة في إحكام، وغمرت جسده كله في الماء البارد، وبدأت تضع قطع الثلج على رأسه أيضًا. كانت قاسية، بدأ اللون الأحمر ينسحب من جسده، أصبح شاحبًا ومستسلمًا. ظللت واقفة، جامدة ومفزوعة، قالت لي الممرضة محاولة أن تهون علي. يبدو أن هذا هو طفلك الأول قلبك خفيف وخبرتك قليلة صرخت في فزع ولكنه يرتجف قالت في هدوء سوف ينجو ظللت أرتجف معه أشعر بالبرودة تزحف على جسده تغير لون جلده ولم يعد قادرا حتى على الصراخ رهقت في ارتياح وهي ترفعه اخيرا لفته في الاغطيه اخذته وضممته لصدري وكانه طفلي في امس الحاجه الي قالت الممرضه الان يمكن لجسمه ان يستجيب للدواء وقبل ان اتحرك كانت بالفعل قد فكت لبوسا من الدواء ودسته بإحكام في فتحة الشرج خرجت وأنا أحمله بين زراعي كان حسن واقفا في انتظاري لونه مخطوف وكأنه تعرض هو وأخ... أيضا لعملية التثليج. سرنا معا توقف ليشتري الدواء المكتوب في الرشدة مرة أخرى جلست بجانبه في المقعد الخلفي كان الشحوب والبرودة قد بدأ يغادران جسده والدفء يعود إليه وأنفاسه اللاهسة تصبح طبيعية قلت الحسن مطمئنة إنه بخير لقد تحسن أخيرا امتلأت عيناه بالدموع توقفنا مرة أخرى أمام شق السعبان تناول من الطفل واحتضنه أرجوك ابقيه هنا وسأعود سريعا قلت يمكنك أن تبقى للعناية به أستطيع أن أجد طريقا إلى الساحل وحدي قال في فزع هل تريدين فصلي من العمل قلت له لا تخش شيئا سأنتظرك وأحمي ظهرك نظر إلي في امتنان حمل ابنه واختفى في شق السعبان لم نصل إلى المنتجع إلا ليلا لم اشعر بالرحله الطويله ولم يكف حسن عن الحديث عن زوجته وقصتها الحزينه كان السرطان قد اكل خلايا مخها تماما بعد ان انجبت طفلها الصغير لم تتح لها ايام العذاب المتواصله الفرصه لترضع صغيرها ولو قطره واحده من صدرها كان فراقها عذابا حقيقيا الى درجه انه لم يفكر في الزواج مره اخرى حتى لو من اجل رعايه الصغير كبر في داخله احساسه بالذنب لانه لم يستطع انقاذ امه من الموت وددت لو امسح الدموع التي تسيل على وجنتيه او اخذه في احضاني لو ان احضاني كانت لائقه بحزنه